0: 各位易海藏家的听众朋友，大家好，我是易海藏家的制作人 Cindy， 我在洛杉矶。今天呢，又是我们东西海岸对谈的日子，所以请出我们纽约的小伙伴天楚。Hello，Hello， hello, 大家好，我是天楚，我在纽约。这个每逢我们东西海岸对谈的这个日子呢，肯定会有一个大的话题，所以今天呢，嗯、我会介绍一位重量级嘉宾给大家认识，就是我们著名的华人艺术家庄景辉庄老师。庄老师跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。哎，我是庄景辉
0: 。对，庄老师呢也是跟我一样居住在洛杉矶。今天呢跟大家一起，我们谈一个近期来讲是非常热门的话题，就是在5月9号在纽约的佳士得。天楚，你那边应该是咱们前两天刚刚制作了一个重磅的拍卖界的一个新高。对，这个内容你制作的，你来介绍吧
2: 。对，就是在5月9号晚上纽约时间。我这个刚洗完澡，就马上扑到电脑前面了，就等着这个拍卖专场最后一件作品出来的是安迪沃霍尔创作于1964年的《玛丽莲梦露肖像画》，然后经过特别激烈的叫价吧，但是也确实在很短时间内哈，这幅画最终是以 1.95 亿美元的价格，哎，就这么成交了，卖出去了。然后，当然也创下了安迪沃霍尔本人的这个拍
0: 卖记录，就是太太厉害，太了不起了，也太贵了。真的，我在这个时候啊，因为全球疫情已经差不多得有两年半的时间了，到现在啊，就像你说了，这么这么这么多钱的一个作品问世啊，尤其又创下了美国拍卖行业的一个新高。嗯，因为我看啊，有些报道提到加什德呢， 2 1世纪艺术部主席亚历克斯·罗特他的观点哈，他说这幅《枪击玛丽莲》这幅作品呢、嗯，绝对是美国波普艺术的一个巅峰之作。然后呢、嗯，这幅画它不仅超越了传统的美国肖像画的这个特点，同时呢，也跨越了20世纪的艺术和文化。这样的话呢，可以与波提切利的《维纳斯的诞生》、达芬奇的《蒙娜丽莎》。和毕加索的《亚维农少女》并列成为世界最伟大的作品之一。嗯，当然我是认可这个安迪沃霍的他的艺术成就的，但是我觉得这样一幅作品能够与刚刚那个三幅作品和那三位艺术家齐名，我觉得这个是不是稍稍有点言过其实啊？所以今天我觉得必须得请出咱们的庄老师，作为这个行业内的从一个行业的角度来给我们大家好好说服这幅作品。同时呢，也说一说安迪沃霍尔这个艺术家。快来有请庄老师
1: 。对他这个，刚才大家谈到就是说安迪沃霍尔这个这幅画。那么谈到安迪沃霍尔呢，首先我们要了解一下这个波普艺术。那么波普艺术呢，是上个世纪五十年代到六十年代的一个艺术运动吧。它是一个通过通俗文化与艺术之间相结合的一个艺术运动。那么他呢，试图要推翻这个抽象表现主义艺术。我们知道，五十年代到六十年代呢，他正是那个西方的抽象表现主义最鼎盛的时期。那么他这次这个运动呢，艺术运动呢，它的主要目的呢，就是要推翻这种抽象的表现主义，把这种抽象的东西呢，转向符号、转向商标等具象的大众化的主题。嗯、那么大众化的主题呢，是一些什么元素呢？其实很简单，就是说我们所见到的。你比方说，我们司空见惯的商标，各种各样的商标，我们见的太多了。还有连环画，还有照片，还有这个招贴画，还有电影广告，以至于一些废弃的物品呢，它都拿它来进行创作、放大、复制。那么这个呢，就是说，它呢，把我们这个普通大众呢所每天接触的东西呢，把它转向了，形成了一种艺术符号。那么六十年代中期呢，波普艺术呢代替了抽象表现主义，而成为了主流的前卫艺术
0: 。对这幅《枪击玛丽莲》呢，从视觉效果上来讲，颜色非常艳丽，而且呢，玛丽莲梦露呢应该是在全世界范围内都是一个家喻户晓的明星。但是我自己怎么个人感觉，他这幅作品就更看着像一个照片了、啊
1: 。对，太对了。你看啊，这就是谈到这就是波普艺术的它的主要的特点。波普艺术家们呢，是将商业艺术和近现代艺术联系在一起的，它是这种表达方式。那么它的主要作用呢，它主要是打破了艺术的高雅与低俗之分，它呢使得这个艺术创作的走向呢发生了革命性的质变。所以说呢，它在美术史上是一个非常非常重要的一个历史性的地位。所以说我们刚才看到啊、呃，大家说你在说这个呃，看怎么看怎么看，它就像一个。照片一样，嗯，是的，你像安迪· d y 他是美国波普艺术的主要的发起人和倡导者。我们知道这个波普艺术呢，它起源于英国，不是在美国。但是呢，后来传到美国以后呢安迪· d y 这一批艺术家呢，就把波普艺术呢达到了一个顶峰的时刻。那么你看这个安迪· d y 的作品，他的作品呢，几乎他的构图呢，几乎是千篇一律的。他把大众传媒的图像，你刚才提。提到就是小小，好看，它有
0: 那个金宝汤罐头啊，对对,对，可乐
1: 瓶儿啊，生
0: 活当中司空见惯的东西。对,
1: 对，可乐瓶子、美超，还有这个蒙娜丽莎，它都把它做成一个创作的形式，进行了反复的印刷，不断的重复，不断的进行制作。它呢，主要是呢，把这些元素呢，在画面上进行了机械的重复排列。它的主要特点是用丝网印刷进行制作。我们看起来可能会感到它有一种刻意的营造出一种特有的这个比较机械的哀版的效果，这正是这个波普艺术的它的一个主要的特点、嗯
0: 。有人曾经评论哈、啊，就说这个无限的重复是最有力量的。觉得对于当代艺术来讲，天楚你在纽约，就是对于安迪·沃霍尔，他曾经还在这个惠特尼办过一个特展，嗯，大概三年以前吧，嗯、疫情之前，你那时候有去看了吗？去了，呃，光看人
2: 了，就是因为大家都就像庄老师说的，安迪沃霍尔他打破了一个艺术的高雅和低俗之分，那么会让更多的大众都认识他。可能比起啊、呃、其他的一些古典的艺术家呀等等，那么纽约人也是都跟疯了一样。那一场展览真的是光在里面光看人了，这个作品呢，我真的是挤到前面我才能看到，但是确实是很震撼，整个展览。就比如说吧，他这个《枪击玛丽莲》，虽然他当时那场展览展示的并不是这一件这个鼠尾草蓝色号，但是你就想象一下，就拿这件作品举例，他其实是有一点 Tiffany 蓝，对吧？作为背景，然后他梦露就是保持着一个特别美丽、特别优雅的一个微笑，然后顶着一头特别利索的黄色的头发，然后他的面部是肉粉色，眼影是那种蓝色。然后，当然了，少必不可少，那肯定是这个烈焰红唇。就这整体给人的感受就是，哦，这个色彩真的太强烈了，太夺人眼球了。就是我，我也觉得这个是波普艺术的，或者这么说，是安迪沃霍尔所创作的这一系列作品人物的一个特点
1: 。对他这个呢，你看啊、嗯，他这个安迪沃霍尔的作品呢，你刚才谈到他的颜色是非常 strong、非常强烈的那种，他和他的制作方式有很大的关系，因为他是丝网印刷。你发没发现他的所有的作品的色彩不是很不是很多，都、就是非常单调的几个色彩而已，几个色块。但是几个色块，它这是非常对比，非常的强烈，给人留下了深刻的印象
0: 。嗯，特别洗脑
1: 。对。嗯哎，
0: 那个庄老师啊，就您知道，就是很多人就对这个安迪沃霍啊，就他的这种创作方式，啊，大家其实对他还是有一些非议的，因为是丝网印刷，他是印刷出来的，对，就大家感觉到他不是在印画，他是在印钱，
1: 对，<笑>尤其像您
0: 说的，就是这么直白，缺乏一种创作。像安迪沃霍尔来讲，当然说他也有很多金句嘛，就像您刚才讲的，他打破了以往传统的艺术跟人之间的界限。他就说，对于艺术，对
1: 我做的画，我不需要解释
0: ，你看他什么，他就是什么。
1: 他这个安迪沃霍尔呢，就是说，为什么这么多的人这么着迷呢？为什么他能拍出这么高的这个价位的画？和他在美术史上的地位是分不开的，因为他属于一个里程碑的人物。你想，我刚才谈到。就是、说他他们这个波普艺术的是把整个现代艺术的创作的走向，请注意是走向发生了革命性的质变。从此以后，就像后来以后，就像那个这个德国那个美学家包义斯说，到现在他是我们现在的人，这个当代艺术发展到现在了以后，他说了一句名言，什么名言呢？他说现在呢，人人都是艺术家，因为就是都是就是在波普艺术以后呢，是人们。把艺术呢走向了大众，使人们呢和艺术呢普通的生活和艺术是分不开的，从而导致了后现代主义以及后后现代主义的发展。你刚才谈到说这种印印出来的这种东西呢，这个 Andy Warhol 呢是一个非常了不起的这个营销大师呢，他呢公开的讲，他从来直言不讳的讲，他呢就是为了就是为了创造利润，就是为了赚、就是、钱，他是一个营销的高手。嗯，再一个就是，我们就是谈到说，他的很多东西在不断的重复，把照片也好印来印去了以后，我认为他那是一种更加高级的一种创作，他不是简单的就是复制、复制、复制，他是一个更加、工资加高的一个 level 的一个创作。你像这个，我们刚才提到抽象表现主义大师这个波洛克，波洛克曾经有一句名言，他说：“我想成为自然。”而 Andy Warhol 的名言却恰恰相反，他说什么呢？他说：“我想成为一台机器。”那么，机器的意思就是不断的重复嘛<笑>？这是非常有意思的
0: 。您刚才说的有一句话，真是挺 get 到这个点，就是他完全是一个划时代，就像当年杜尚这个小便池，他改变了一个大家对艺术的一个认知。我觉得 Andy 他最重要的这个贡献。就是把人跟以往的艺术之间的这个距离拉近了。对，其实这次这个玛丽莲呢，它是一个系列作品。咱们这次看到拍卖的这是鼠尾草绿，像刚才天楚讲的，就是这种蒂芙尼的这种蓝哈，非常的可以说非常流行、非常时尚的这个颜色。当时呢，这个系列里头有好几个颜色，它在98年的时候有一个橙色的背景，当时呢是以 1,700 万美元这个成交的。所以这次呢，这个是鼠尾草的这种蓝色。嗯，他这次之所以叫“枪击玛丽莲”，我去听说他这几幅画真的是遭受过枪击，这背后还是有故事的。这幅画的创作背景了，它是在美国的六十年代。这个六十年代应该在美国来讲呢，应该算是一个相对比较阴暗的这么一个阶段吧。据说这幅作品呢，在完成后不久，曾经有一个女人就带着枪。走进安迪沃霍尔的这个工作室，然后呢，向叠在一起的这个一共四幅这个玛丽莲的肖像画开了枪。这枪击事件在美国，那真是说良心话，还是挺司空见惯的。这几幅画当中呢，其他几幅都受损，只有这一幅当时呢没有被击中。但是呢，最终这个枪击玛丽莲的这个名字也变成了这幅画的一个符号。是觉得呢，这幅画呢，它其实背后不仅仅是一幅作品。他带了很强的美国的这种历史的很多的记忆在上面，这也是可能大家对他更多的关注的一个因素之一。你说庄老师是不是有这个
1: 因素在里面？其实现在呢，就是说我们看到，就是说强击马丽玛丽莲梦露这个事件呢，就是说他也表现出这么一个思维，就是说当代艺术呢，呃，很多的时候呢，这个艺术家在创作作品的过程，以至于这个艺术作品的诞生这个过程。和这个作品其实有着同等的价值，同样的重要。嗯，哎、嗯，所以说就会出现了这么一些非常这个大家非常著名的一些一些事情了。所以这也是一个当代艺术的一个一个特征吧。对，我们刚才这个其实呢，就是说，其实当代艺术呢，是它是这个当代的一个政治、经济、文化和人文的一种普遍的一种总体的反应。我们刚才谈到，就是说 ，Andy Warhol， 他很多东西在不断的重复，大家感到非常的无聊。你很多东西都是千篇一律的那种，你像那种那种杯子啦、瓶子啦、商标了那些这,这种东西，机械的、式的重复。那么这种重复呢，它是表达了一个什么样的思想？其实我认为呢，就是好的艺术家呢，应该是半个思想家，因为呢，他的艺术作品呢是和当时的社会是紧密相连的，他反映出一些哲学的问题、社会的问题。我们知道，这个艺术总是在围绕哲学这条烂来上下浮动的。那你说到安迪沃霍，你看他的作品非常的单调、无聊和机械的反复的重复。他表达的是什么呢？就是在60年代呢，当时呢，美国的商业高度发达的商业文明当中呢，人们呢在经历过一种空虚、迷惘、彷徨、压抑、沉闷和无可奈何的情感。所以说，他这个东西呢，实际上看到感觉到非常的单调。实际上，他孕育了一种情感在里边，其实印证了一个时代的一个情感在里边。所以说呢，我记得这个康丁斯基曾经说过，他说呢，任何艺术都是本时代的孩子。这个安迪沃霍恰恰印证了这个时代。所以说呢，波普艺术呢，这个叫大家感到和自己的生活非常非常贴近，就是我们生活当中司空见惯的东西。你刚才提到这个玛丽莲梦露，大家都知道，都认识，哇，太有名了。她的肖像，她、嗯、的这个照片，大家都太有名了，大家都都耳熟能详的。包括玛丽莲这个人，也是、哎、都是有故事的人。对，对所以说他把这个这种高雅的，包括艺术，就是把高雅的艺术，把它拉到了你的生活里边，使你的所有的生活和密和这个艺术密切相关了，分不开了。所以说他是艺术创作走向的。革命性的质变，这就是波普艺术对人类这个艺术的巨大的贡献
0: 。嗯，真是这样。每一个艺术现象哈、啊，它出现在人们的视野里了，它都是会去引领一个时代。所以说，曾经有评论也说过，说安迪沃霍他其实最大的创作就是他创作了安迪沃霍这个人，就是他这个人在这个时代他的出现，他的理念，他所把艺术。引领到一个新的境界里面，我觉得这个是整体化，在以美国为首的辐射到全世界。据说他这个金宝汤罐头啊，在欧洲哈，在我们一般人的都感觉欧洲是比较传统的，法国啊、意大利啊，这是文艺复兴的起源。哎，但是反而到欧洲人对他的这种所谓的波普的这种复制性的这种，咱们所认为拉低一般人审美的这种重复性的这种罐头，都能进入到这种。视觉领域里面很接受，哎，所以这让我真是挺挺意外的
1: 。你看，现在我们在欣赏这些东西的时候，就感到这个很容易接受了。为什么呢？因为现在我们的后现代主义已经到了跨界了。你看，所有的什么照片啦、啊、什么的，所有的东西都是你中有我，我中有你，哎，所以说呢，这个当代的艺术它是一种跨界艺术，它不会再严格的分这是油画，这是国画，这什么，里边还有装帧艺术了，什么都有了。所以说呢，这、嗯、个。后现代主义的艺术呢，其实艺术家和作品呢，和时代就真的密切相关了啊、嗯。所以说，包意思说过，人人都是艺术家。很多人就是不理解，认为怎么会是人人都是艺术家呢？我也不是艺术家。其实，艺术就在你的身边。很多的行为艺术，假如说我们今天我们做的 z 母，其实也就是一个行为艺术，这也是艺术啊，都离不开的、嗯。我们开一个会，我们把每个人的形象捕捉下来，这也是一个行为艺术啊，都是当代艺术。所以说，当代艺术。嗯它、嗯、有它非常深刻的东西在里边。很多人以为当代艺术是胡来的，其实不是这样的。当代艺术是非常深沉的，是非常有哲理的，是和当代密不可分的。嗯
0: 、这次呢，这个拍卖的这个成交呢，也是尤其这个价格哈、啊，也是非常的热大家的眼球。据听说呢，这次呢，这个与大多数的拍卖会上售出的这个高价格作品不一样，《枪击玛丽莲》呢，并不是以担保的方式出售的。清楚，你了解它这里具体的一个操作模
2: 式吗？其实，嗯，怎么说呢？一般哈，像这种天价作品，对吧？都上亿，甚至对几千万美元，基本上都会这么做了。嗯、担保呢是这样，就拍卖行一般对这些贵价商品，他一般就是上拍前，他就会悄摸摸的去找一个第三方担保、嗯，然后去约定一个底价。就比如说这次的玛丽莲，它的底价应该就是这个 1.95 亿。嗯、那么这个底价到底是怎么回事呢？比如说哈，这个作品一旦流拍，一旦没有达达到这个价格，那么你这个担保方呢，就必须以这个保证好的价格，哎，你去买下这件作品，你就不能反悔了。那这么着？对于拍卖行来说，就是，嗯，我就把这个万一卖不出去的风险转嫁给了第三方。那么对于卖家来说，那绝对是拍卖行给他喂的一剂心安药吧？对，一个保证就是卖的出去卖不出去，你都可以来我这拍卖行。当然了，这也是拍卖行吸引卖家
0: 来我这儿卖画的一个特别好的手段。嗯、这也是这个他们经常会用到的一一个作业模式。对、嗯，整体上来讲，我觉得二级市场上对这次拍卖引领出来的这种现象还是蛮看好的。这也是在疫情之后呢。刚开始的时候，大家都觉得在这个阶段呢，这个艺术往往就是第一个被抛弃的。有那么一句老话讲吧，“平安藏古董，乱世藏黄金”，这也就意味着，好像大家认为黄金在国际市场上更具备硬通货，而艺术品呢，在这个阶段来讲呢，就没有那么强的这种价值感。但是我是觉得呢，你看，像在这个。不久之前啊，也是今年在香港的苏富比春拍当中呢，一副张大千1947年创作的这个青绿山水仿王希孟的《千里江山图》就拍出了 3.7 亿港元的这个好成绩，这也是刷新了张大千作品的一个最高纪录。庄老师对张大千，您是太有发言权了嗯
1: 。嗯，这个王希孟的这个张大千仿王希孟的《千里江山图》呢，它是这个1948年张大千这个画的这张画。它主要是以青绿山水来画的啊，反正就是说，因为大家看到《千里江山图》呢，它是一个长卷，它是一个手卷的形式。那我们看到张大千呢，它是一幅中堂，它是一个竖幅的一个东西。对，那么这个东西呢，是在构图上是非常不一样的。呃，我谈到就是张大千为什么要仿写个仿王希梦呢？其实呢，他完全是按照意仿，而不是对临的方式，一笔一笔的画下来。他是用王希孟的笔法，用这种青绿山水的这些这些创作的技巧，来再画另一幅《千里江山图》嗯。那么上一次呢，就是不久以前这个拍卖呢，这个刷新的张大千上一幅作品，就是《桃源图》那个作品，拍卖了三亿七千万港币。那么这个呢，消息呢，在这个收藏界啊，在国际上引起了巨大的轰动啊。也可以说对这个绘画界和收藏界呢，是一是一剂强心针呢。很多的人都在议论这个事情，特别是现在这个疫情比较这个呃比较严重的时候呢，就是说，其实我们感到就是说盛世藏画，这个乱世藏金。那么在这个疫情期间呢，其实艺术呢对人们的心灵的安慰呢，是一个非常好的一剂良药啊。所以说呢，在疫情时候呢，其实人们还是在渴望艺术的，人们并没有忘却艺术。所以我就想呢，
0: 就是我们到底什么样的一个艺术可以进入到国际化领域里？像您刚才提到的抽象艺术，那么我们就不能不提这个华人艺术家赵无极。赵无极应该算是进入到国际化领域里面的最著名的当代艺术家，也是华裔艺术家。而且呢，他也曾经在这个二级市场上有一个非常好的艺术表现。天珠，我记得应该是在一八年吧，他曾经有一次也是在苏富比的拍卖当中，嗯，拍了五点
2: 一亿港币，然后当时也是就是刷新了赵无极他艺术家本人的世界拍卖记录，当然也是整个亚洲吧，亚洲油画的拍卖记录、嗯，然后当时香港史上呃、嗯、拍卖史上的最高成交记录，嗯
0: 、就这么三项记录。咱们都知道，就是赵无极，因为他一直是留法的华裔艺,艺术家嘛，那您说庄老师。这个是不是必须？我们作为雅艺，怎么样才能让世界认可你的艺术，站到世界的这么一个范畴之内？那对于东方的艺术，可能很多的外国人他是读不懂的，因为这里头有太绵长的一个历史背景在里面。是不是必须最终我们要转化成一种所谓抽象的符号以后，才能够进入到这个世界盘里面呢
1: ？这个话题非常好。这个赵无极呢，就是实际上他就是这方面最杰出的代表。你看他的画，他的抽象画，那么在西方呢引起了巨大的轰动，影响也是国际性的影响。那么他的东西呢，其实我们很多人，这个我们中国的艺术家在看他的东西呢，就感觉到他的东西是西方的，是抽象的，是油画的，啊，学西方的东西。而在这个西方的艺术家来看的话，赵无机的东西里面充满了东方的韵味，所以说呢，一个好的艺术家呢，特别是当下的艺术家，如果要在国际上有一席之地的话呢，我想首先呢，他的作品要具有国际语言，另外呢，还有一个不可缺少就是民族性。那么如果说你光有国际语言的话，那你 copy 别人的东西，跟着这个跟着印象派大师，或者说或者说其他大师的一步一趋的走，那你没有你自己的面目的话。你也不会这个屹立在这个艺术之林的，是这样的。人们都在说，特别是西方人都说，艺术如果没有它的个性，没有它的特殊性的话，它就没有存在的价值。这个是非常有意义的，因为这一点是很重要的。你必须要有自己的个性，光有这个国际语言不行。另外呢，再一个，你如果光有传统的东西的话，人家看不懂。因为这个当下的国际的艺术呢，已经走到厚厚现代主义。如果我们再拿出四王五韵的那些传统笔墨来讲的话，人家看不懂，因为那个已经 pass 过去了。因为那些那些东西呢，它都是属于博物馆的东西了。我记得康定斯基在他的一份一一本非常著名的书里边，他说的《论艺术的精神》里边，他说到，他说呢，他就是说当代的艺术和古典艺术来对比的话，他说到，他说什么东西呢？他说我们就是指我们当下的艺术家。他说我们不能和古希腊、古罗马人一样的生活，一样的思维。所以说，我们我们不能再创造那种死鹰一般的艺术。那么，死鹰一般的艺术是什么东西呢？它就是没有生命的、没有灵魂的一些东西。嗯，所以说一定要有当下的东西、当代的东西，要有当代的国际性的语言。但是呢，你要要自己的，要有自己,有自己特色特点。那么赵无极就很好的这个这两方面很好的结合在一起，这是一个非常典型的例子。我认为是这样的。看那个
0: 赵无极的作品，哈，可能不太需要你有太多的语言，因为他的作品呢，整个来讲，从色彩上、构图上，完全是运用了已经是一个西方的绘画的这种技巧。
1: 对，就像的他的技巧是西方的，但是灵魂是东方的。
0: 大家有机会可以从网上去找一些赵无极的一些作品。刚开始的时候，你可能感觉到他是画的是什么，像山不是山，像水也不是水，然后呢，也没有一个具象的一个东西。那他到底想表现什么呢？这可能也是大家对很多抽象艺术所不理解的，就是你到底画的是什么？那你像安迪沃霍，他这哎，玛丽莲嘛，梦露嘛，这谁都知道啊。颜色也漂亮，人也美，这大家很直接的这种欣赏。但是对有些东西来讲，那可能你这个欣赏就需要包括像刚才我们提到的张大千，作为张大千这次的访王希孟的《千里江山图》，那就这一句话里头就已经藏了太多的这个信息量了。首先，《千里江山图》是谁啊？王希孟是谁啊？青绿山水是什么呀？对吧？别说老外了，就作为中国人，你能够把这么几个信息都能够 get 到，都了解到。然后你再看他这幅画，你可能才能理解，才能看懂。所以说呢，这个东西我觉得挺值得探讨的这么一个话题
1: 。对你刚才提到，就是说，你看啊，就刚才提到抽象和具象的问题。我们刚才谈到，我们刚才谈到就是说，波普艺术的兴起呢，它实际上就是对的抽象表现主义的一种反叛。那么我们知道，抽象表现主义它都是抽象的，你像这个，它的代表人物就是大师这个杰克逊波洛克。那么他们这些东西呢，就是抽象的东西，抽象表现主义。那么而这一批这个波普艺术的艺术家们，他们想把这个抽象的东西呢，转换到什么东西呢？具象的东西，什么具象的东西呢？就是我们常见的具象的东西，商标啦、照片啦，由抽象变成具象，这也是一个大众的文化的题材。所以说，它应和了当时的大众的审美的一个口味，也是这样的
0: 。作为当代艺术来讲，它还是存在一定的。迎合的，天楚，你觉得吗？其实，因为你在纽约见这种当代艺术见的太多了、嗯，无论是各种的展呐、啊，各类的艺术家呀、啊，你说当代艺术其实是不是还有这种迎合的因素在里面
2: ？嗯，我觉得是有一定的，就像一个流行趋势一样。其实举一个很简单的例子，这一季流行什么样的衣服？这一季流行什么样的颜色？那么可能在未来的一年、两年内，所有的这个时装。都会往这个趋势走。其实当代艺术也是一样的，只不过这个时间线可能不仅仅是一年两年，可能它的趋势是五
0: 年起、十年是这样的。大多数我觉得普通人来讲哈、啊，其实每年看这个苏富比啊、佳士得呀、啊，像这种大的拍卖公司，尤其是在纽约啊春拍、秋拍，其实大家都是在看一个市场的风向标。这次这个《枪击玛丽莲》也是在这个阶段呢，给整个艺术市场打了一个强心针。但是这这动辄就上亿，就这我真心脏受不了，真的。所以天主啊，我其实挺挺想知道，知道就现在咱们像这个纽约这边，就说有没有就是当代艺术能够有一些相对于比较接地气的成交情况啊？这老这么上亿，大家觉得永远都够不着，得死了以后才有可能呢。
2: 哎呀，说白了，这个 1.95 亿啊，他怎么说？他是个个案哈。据
0: 听说的，这 1.95 亿人家都没到达人家那个标准，人家预计不是 2.5 亿吗、嗯
2: ？对，最高估价应该是2亿美元，都没拍到、嗯。对，然后可能很多人都希望说，哎，那这个既然估的2亿美元，那是不是能达到 2.5 亿？甚至是三亿美元，还有这种空间哈，对，还有这还、嗯，这这这，嗨，最后就没达到嘛。而且拍得这件作品的人是那个拉里高古轩，他是高古轩画廊的创始人，就很快这件作品就出去了嘛。然后据说哈，因为他在纽约那个厂拍的嘛，电话叫价，他并没有说来自其他地区的一些竞争者，尤其是香港那边。所以可能在亚洲这边，它确实是还是买不过美国哈。可能仅仅仅是对于这件作品来说，但其实疫情之下的全球拍卖，它还是会受到一些影响。但是你想，现在都二零二二年了，我们的疫情全球疫情也在慢慢的缓解，那么艺术市场也会有一些变化。嗯，嗯就比如说吧，美国还是这个中间力量，比如说去年它。拍卖额占到全球总拍卖额的 20% 这是很大很大的一个比例了。你想想，其他还有多少国家？中国、法国、欧洲，这个英国等等等等、呃。如果要聊到其他国家，那比如说法国拍卖市场也是越来越厉害。为啥呢？就是因为，比如说苏富比、佳士得呀，现在开始慢慢关注欧洲这一块市场了。那韩国也是慢慢的成为亚洲。除中国之外的亚洲的一个拍卖的重要场地吧。那当然了，如果说到咱们中国拍卖市场，那还是相对比较繁荣的，就是因为说白了，疫情恢复的比较好，那大家也在慢慢的去学习西方的一些品牌升级相关服务的一些策略啊等等，就等于把整个市场调整的还都比较好。就是比如说你看哈，嗯，去年。疫情期间，这个拍卖行因为传统拍卖行其实都是线下，就是大家一块儿去举牌嘛。退一万步讲，你还可以通过电话竞拍，但是通过网上直播，尤其是画面直播这种事儿，其实真的不多，尤其在疫情之前。那么正是因为疫情的到来，就是改变了这个艺术市场、拍卖市场的整个的一个状况，等于就是，哎，我们干嘛不用直播这种形式去消除这个地理隔阂呢？哎，就进行了特别成功的这种转型。那当然了，又回到 c i n 姐刚才问的问题，那么是这个亿元的，确实就这么几件其实还有很多其他的价格比较便宜的，那成交的也是特别特别多。而且据说哈，因为现在今天是十七号，十八号、十九号还都有拍卖，所以说根据就是说专家的计算呢。佳士得、苏富比和菲利普斯这三家拍卖行在纽约的春拍销售额有望在19亿到26亿美元之间哈。哈，持续啊！这个是作为对比，去年这个数字是将将过10亿。当然了，现在拍卖结果还没有出来、嗯，所以这个数字呢，也不知道它到底能到多少哈。但是这个数字是去年的两倍，真的是。就像姐说的，给这个整个艺术市场、拍卖市场打了
0: 一针强心剂。其实啊，纵观历史哈，最终能够传世的真的是艺术品。不管你是任何一个时代，像刚才庄老师也讲，每一件艺术品，他在他创作的那个年代，他的创作背景，其实也赋予了这件艺术品自身的这个艺术价值。就说咱们看到的这个《枪击玛丽莲》，因为它创作于上世纪六十年代嘛，六十年代的时候，美国发生了很多重大的事件，例如像肯尼迪遇刺啊，人们就是看到这幅作品，就会想起那个时代，就会产生出一种怀旧的心情。现在这个全球疫情啊，也是在咱们这个新世纪的初年吧，就出现这个情况，我觉得也算是一个大的历史背景的国际性的事件。可能在事过今年之后，也许在现实这个阶段，艺术家创作出来的东西也会成为这个时代的记忆。庄老师，您是不是特别赞成这个观点
1: ？对，实际上每个时代都有每个时代的作品，因为每个时代都是它是不可这个重复也不可替代的东西。因为你看，这个最近这个每一次社会的动荡也好、变革也好、重大的事件也好，往往在艺术方面。表现的尤为突出。任何时代都有每个时代的杰作
0: 。艺术家是最敏感的嘛？他总是能够在自己的作品当中体现这个时代啊、战争啊、流行病啊、自然的灾难呐、啊，把它记录下来。事过几年之后，再把它拿出来，让大家呢去了解曾经在那个时代、在那个国家发生过这样那样的事情。作为艺术来讲，它一代一代的传承下去。可能我觉得从金融市场来讲啊，说黄金也好啊，这个什么国际原油价格也好啊，那个是另外一个领域。但是我觉得在艺术品市场上来讲，我
1: 觉得它应该永远都不会低迷的。对，咱们刚才提到，就是说黄金也好，股票也好，它是价值的问题。那么艺术这个东西呢，不仅有价值，而且还有精神的内涵在里面。所以这个呢是物质所不能替代的，也这也正是这个艺术品的魅力所在。
0: 那还有一个问题啊，庄老师，我问问你啊，问题可能比较外行，但是也是大多数普通的消费群体比较关心的。像安迪·奥霍的这个作品，那既然是丝网印刷，还牵扯到什么原作吗？那他能印，我也能印一个。对你
1: 这个问题，<笑>问题问得非常好，非常。我就
0: 曾经前两天刚看，我一朋友他们家就挂了一幅跟那个就这次 1.95 亿这一模一样的。
1: 对，因为这个呢，你像这个波普艺术呢。几乎没有原作，它都是印刷的、嗯。但是印刷的有问题，它是限量版的
0: 。那就是说，这个怎么体现限量版呢？有艺术家签名
1: ，对，它是有数量的。<笑>有的有艺术家签名的，也有编号的，都有
0: 。所以说，那这个东西它既是进入到流通领域，那我就可以买一副所谓的它的仿制品，叫什么呀？衍生品呗
1: ，衍生品对。其实一开始呢，大家对这个波普艺术的这个估价呢不是很高，为什么呢？就像你刚才担心的一样，因为它是一种不断重复、不断复制的东西，哎，所以说人们会感觉到它是比较低廉的。但是呢，这一张呢，《玛丽莲梦露》这张呢，之所以拍这么高，我想呢，也可能和他这种这个捐助也好，怎么样募捐也好，它是一种善款，好像是，我觉得这也也有一定的因素吧。
0: 刚刚天楚也讲了，他是在就高古轩，那就不说了，这都是这个艺术领域里响当当的人物啊。我觉得也只有他能有这个底气啊，四分钟之内一点九五亿他就收入囊中。然后这幅作品呢，也是之前呢由一个瑞士的艺术品商人收藏。这样的话呢，这个佳士得呢也是在当天五月九号那个晚上。拍卖所售出的三十六幅作品的收益将捐给他们这个基金会，然后这个基金会呢也是支持很多的儿童项目啊，这些所谓的这种非盈利的这种基金组织，包括这次这个玛丽莲收益的百分之二十都会给这些慈善机构。那这也是艺术品吧同交之后所收入的捐给慈善机构，也是带有美国特色的这么一种操作模式哈，回馈社会
1: 这方面的因素。
0: 嗯嗯，在未来两周里头，天楚，你那边还会给我们再爆出一些令人心跳不已的这些成交记录啊？我觉得一定会的，肯定会有。<笑>说庄老师，咱们又回到这个说，我们作为雅艺啊，我们这个族群的艺术、嗯，我们当然希望我们的文化被世界看到，我们的艺术家更多的能够进入到国际视野当中。那我们是应该去坚持自己的文化，去形成一个主流，还是说我们去改变，更多的像国际化通行的，像所谓的这种抽象艺术啊、波普艺术啊，就是我觉得有时候可能是不是艺术家也好，大众也好，往往会迷失在这里面。因为我们也会看到很多的这种当代艺术展啊，很奇怪，弄一堆这个垃圾放在那儿，弄一把扫帚放在那儿，然后呢，都是艺术，就让大家都感觉到，嗯，那这个东西我,我怎么理解呢？难道就是国际化的一个符号吗
1: ？<笑>这这个话题很大、这个题
0: ，嗯，这个话
1: 题呢，我们可以做一个节目，在这里呢，我简单讲一下，这就牵涉到一个什么问题呢？就牵涉到我们如何欣赏当代艺术的问题。那么刚才不断的在和大家在讲，当代艺术不是胡来的。那么当代艺术呢，它有很深的哲学的渊源。嗯、你像我们知道笛卡尔，笛卡尔这个他的哲学就是就是这个我思故我在，一直到罗素，一直到尼采，他这种东西呢，主要是各主体的这个不断的扩大，主体的不断的放大，以至于客体的不断的消失在这里。就是说客体呢，主体呢，主要是就是艺术家了。特别是尼采提到说，我们这个我们所认识的不是说这个世界是什么，而是你看到的是一个什么样的世界。那么这就是艺术家所表达的是什么东西。所以说我刚才说到这个主体的不断的扩大，所以说呢，大家都看到我、嗯、看到都都不什么东西都看不出来了啊，因为艺术家没有这种义务，也没有这种责任来向受众者讲述我画的是什么东西。在当代艺术家看来，我画的是什么东西并不重要，重要的是我自己和绘画之间的沟通在这里边，我自己对这个画的理解，我自己要宣泄一种什么样的情绪，要表达一种什么样的思想。而艺术家在创作这种东西的时候，已经把完完全全的把受众者、把观赏者所抛弃了。嗯，这就是一种普遍性的一种萎缩。那么当然，这个普遍性在逐渐的萎缩，这是另外一个话题了。这是一种哲学的思考啊，但是现在这种东西呢，所有的艺术都在普遍的朝着一种抽象越来越抽象的发展。那么我们刚才提到这个波普艺术，大家请注意，波普艺术它只是艺当代艺术史上的一个阶梯、一个过程。那个这个是这个时代其实已经 pass 过去了。我们当下的艺术是什么？所以说，如果你你要理解抽象艺术的话。你要弄懂抽象艺术究竟要看什么东西，要表达是一种什么东西，你怎么样理解它？而我们不能用这个具象的，我们用欣赏古典绘画的这个思想、这个思维和欣赏的观点来看待当下的艺术，其实全变了，全都变了。这些所有的审美的体系，以至于这些这些哲学的体系，全都变了，这是我们很多的人在看具象的时候。看到这个安迪沃霍尔的东西，他有一种亲切感，有一种近距离的感觉，我能看得懂。我们当我们在欣赏这个抽象的，你像康丁斯基的东西和其他人的东西的时候，我们就看不懂了。为什么？这是一种审美的这个思想、嗯、思考的换位，因为我们停留在传统的这个审美的观点来看待当下的话，很多东西是看不懂的。所以这个话题比较大，要说起来的话，我们要要翻到这个这个文艺复兴。哦<笑>哎，很多的东西要谈，谈，谈，到现在。<笑>
0: 对我们也是给大家埋下一个伏笔吧，因为有关艺术呢，它真的是一个非常宽泛的话题。作为受众来讲，可能要不断提高自己的这种审美的能力
1: 。我补充一点，就是说艺术这个东西呢，如果说直直白白的告诉你一就是一，二就是二，这个艺术就没有价值了，因为它是死的。艺术贵在它有丰富的想象力。就好像我们看《哈姆莱特》一样，一千个观众看《哈姆莱特》就有一千个不同的感受。那么，当代的艺术，一千个观众来看这一幅画，有一千个不同的感受。对，这也是艺术不朽的魅力、嗯。太好了，今天我
0: 们也是从一个高高在上啊、遥不可及的亿元以上的拍品啊，讲到了我们普通百姓的这种对于艺术的一种欣赏水平。嗯，接下来呢，我们一个是埋一个伏笔，下一次我可以好好说一说这个艺术的进程。让大家呢可以多了解、学会一些欣赏的方法，再去看待各种类型的艺术。听到天楚传来，在近两周之内，纽约新鲜出炉的拍卖信息，没问题。好吧，那今天我时间的因素，我们就到这里了。谢谢庄老师，谢谢天楚。
1: 好，谢谢大家，谢谢
0: ，谢谢，拜拜，拜拜。